0: Реабилитация и мы. Анатолий Гусев. Центр реабилитации слепых в Волоколамске. Юбилейные заметки. Репортаж 4. Татьяна Шалагина. Терапевт для души.
1: Сайт Волоколамского центра реабилитации слепых так обозначает направление работы ЦРС социальная реабилитация слепых и слепоглухих, курсы повышения квалификации председателей местных организаций и профессиональная реабилитация. В программу социальной реабилитации входят ориентировка в пространстве, самообслуживание и домоводство, рукоделие, система Брайля, чтение и письмо, обучение основам компьютерной грамотности, физическая культура. В рамках профессиональной реабилитации незрячие учатся в резьбе по дереву, переплетному делу, макраме, пчеловодству, другим ремеслам. На обучение принимаются инвалиды первой группы по зрению сроком на два с половиной месяца. Но порой этого срока недостаточно, ведь человек, потерявший зрение, живет в мире, который в основном приспособлен для видящего человека. И поэтому у ослепшего полностью или частично потерявшего зрение возникает масса самых разных трудностей, причиной которых в том числе является и недостаток зрительной информации. Со многими затруднениями незрячие могут справиться и справляться самостоятельно. Но процесс адаптации проходит намного легче и эффективнее в стенах Центра реабилитации слепых, где с ними работают тифлопедагоги, медики, психологи, которые помогают незрячим обрести потерянную связь с окружающим миром, почувствовать тепло человеческой доброты и заботу, вернуться к активной, полноценной жизни. Ведь даже для того, чтобы человек, особенно недавно ослепший, начал заниматься в ЦРС, надо помочь ему сформировать адекватное отношение к слепоте и захотеть начать осваивать курс обучения. Психолог Татьяна Савильевна Шалагина, сама инвалид по зрению первой группы, ЦРС с 1981 года. Накопила за эти годы огромный опыт работы, а потому, думаю, читателям диалога будет небезынтересно послушать интервью с ней, в котором она делится своими наблюдениями и мыслями. Тем более, что жизнь меняется, и меняются приоритеты, акценты, специфика и целевые установки на этом очень непростом направлении. Скажем, в свое время значительную часть реабилитационной работы брали на себя учебно-производственные предприятия.
0: В 80-х годах были предприятия для слепых, УПП, и, соответственно, был шанс у людей после потери зрения поступить в общество слепых и получить ну хоть какую-то примитивную но работу, быть в общении с другими людьми, участвовать активно в общественной жизни. Все-таки и клубы при предприятиях были, можно было в самодеятельности участвовать. С УПП приезжали люди, видящие определенный смысл в своей жизни, активно включенные в общественную деятельность. Сейчас приезжают в основном, ну, хорошо, если человек там недавно потерял зрение и был активно включен вообще в жизнь, а те, кто с детства потеряли зрение и при этом нигде не учили, школу их не отдали, потому что школа далеко находится, или надомное обучение там им дали, и, соответственно, интересы. Такие вот, что ничего не интересно. А
1: еще, может быть, из ситуации в семье, когда во всех mm-hmm. сторонах опекали, и в общем, да, лишь бы да. вот только не обожгись, не тронь все. И поэтому да. просто нет посыла нет внутреннего. Стимула, стимула да, Нет да. стимула,
0: да, быть активным, mm-hmm. да. И это тоже, да. То есть его mm-hmm. надо mm-hmm. тоже
1: найти и показать, mm-hmm. да, человеку.
0: Mm-hmm. Да. Ну, одно дело там стимулировать человека, у которого еще ребенок, ему может быть действительно много, вот все интересно самому нос сунуть везде. А другое дело, когда ему уже 30 или 40, и он знает, что все равно дома там вот найдут свои родственники, и все равно они за него все сделают. И поэтому, конечно, да, его уже не очень потеряют. Родственники но родственники да, тоже да. имеют
1: тенденцию стареть да. и, к сожалению, иногда уходить из жизнь. Да,
0: да. Ну, это там, допустим, уходит из жизни, если там родители, да, но если есть еще братья, сестры. Вот на Кавказе, то у них вообще очень в этом смысле такая опека незрячивая. Кавказцев нам учить особенно трудно. Потому что мы знаем заранее, что ориентироваться им все равно не дадут самостоятельно. Слепой не должен сам ходить, а родственники куда смотрите, а вы для чего? Сам слепой чего-то делать по дому тоже ничего не должен, а вы родственники для чего? То есть родственники любого колена, там двоюродные, троюродные, обязаны опекать. И поэтому те, кто у нас с Кавказа учатся, как правило, действительно вот у них Стимула может и не быть, там мужчины отказываются от домоводства категорически, не принято это у них, а в ориентировке тоже. Многие знают, что все равно дома они ходить не будут, им никто не позволит этого. И сейчас вот у нас получается, ну, те, кто теряют зрение, человек был активный, он работал ну, на какой-нибудь интересной для него работе, и теперь, попав в общество слепых, он действительно не находит своего места, ну, сейчас у нас учится, вот, допустим, один мужчина, был бортинженер, и его многое напрягает, раздражает. Ему кажется, что другие люди, которых он видит, ну, те, кто с детства, может быть, незрячие, те, кто с родовыми травмами, да, у них с детства голова травмирована, они ему кажутся, конечно, очень примитивными, и это беда вот, что некоторым кажется, что это просто причина, что раз ты слепой, поэтому ты и дурак. На самом деле-то они просто не видят разницы между самой слепотой и теми заболеваниями, в силу которых слепота возникла. Обычно я всегда говорю, что слепота не приходит одна. Как правило, вот слепота – это следствие каких-то других заболеваний более серьезных. А люди это воспринимают так, что мне действительно вот кажется, что это вот этот человек примитивный. Мы в разных песочницах, как он говорит, с ним играли. Ну и наша задача помочь человеку, который потерял зрение, конечно, почувствовать снова себя более уверенно и понять, что жить можно и без зрения, да, трудно. Но если дано это, тут хорошо быть здоровым и богатым, конечно, это лучше, чем бедным и больным, но если дано это, значит, надо пытаться вот что-то делать и в этой ситуации, а не деградировать как личности.
1: Я понимаю, что, это, uh-huh. как говорится, это uh-huh. нужно книгу написать, как uh-huh. но тем uh-huh. не менее вот немножко uh-huh. о своей работе.
0: Ну, во-первых, и индивидуальные беседы с каждым человеком, то есть это рациональная психотерапия, когда помогаем человеку ну, немножко переосмыслить свое отношение, потому что вопрос отношения к слепоте, вопрос отношения к этой ситуации, которая случилась, Второе – это групповые занятия. У нас кружок психологических знаний, на котором рассказываем и о типах характера, как, при каком типе характера человек, может быть, воспринимает мир, как относится к другим людям, к ситуации, чтобы каждый себя узнавал, видел свое какое-то проявление и в то же время понимал своих близких, у которых определенный тип характера. Человеку может казаться, раз я это могу, значит, и они должны. Там В зависимости от типа характера, кто-то что-то может, кто-то что-то хуже может. И когда люди начинают понимать какие-то вещи во взаимоотношениях с другими людьми, они действительно начинают правильно строить свои отношения. Один ученик у нас был. Правда, единственный случай был, который мне сам сказал, что я благодарен судьбе, что она меня лишила зрения, потому что я до этого, говорит, с людьми общался по принципу «ну не нравится и уходите». То есть я их обижал, я вел себя как хотел, и от меня люди уходили, но поскольку я был зрячий, здоровый, то я легко находил других людей, и как бы меня нисколько это не тревожило. А когда я потерял зрение… И попробовал себя так вести, понял, что я остаюсь один, сам где-то с чем-то уже справиться не могу, помощь нужна от других людей, нужно общение с людьми, уже не так просто находить других людей. Говорит, начал задумываться, то есть человек понял, насколько он личностно стал расти после того, как потерял зрение. Ну, это вот редко такие бывают, те, кто понимают, насколько слепота ему помогла как личности вырасти. Хотя вот наша задача как психологов как раз человеку и помочь это вот увидеть, понять. Редко кто сам к этому выводу приходит, что можешь сам действительно чего-то большего достичь в плане своего роста. И тренинг общения мы проводим. Так правильное название – это социально-психологический тренинг. Это занятия, на котором проводятся определенные игровые ситуации, в которых помогаем людям увидеть себя, в чем моя проблема, когда надо просить или отказывать, разыгрываем разные ситуации. И человек видит, в чем его проблема, где он что-то делает не так, кто-то просит с позиции, может быть, такой больше вы мне должны, да, и, соответственно, у партнеров невольно возникает желание сказать, а я тебе вообще ничего не должен, кто-то такой, чтобы я тебе чего-то делал. То есть человеку важно посмотреть на себя, с какой позиции он просит у других, когда у него просят, он отказывает, и человеку может казаться, что это люди плохие, они вот мне что-то не делают, они со мной себя как-то не так ведут, а когда в этих играх, Мы на магнитофон это еще и записываем и даем возможность себя самого послушать. И чуть ли не по каждому слову анализ проводим, вот как воспринимается вот этот тон, как воспринимается вот это слово. То есть человек видит, где что он может быть делает не совсем правильно, и понимает, почему другие люди могут на него обижаться и уходить от него. И учимся ну как-то иначе строить и тон, и фразы, для того, чтобы окружающим не создавать такого дискомфорта, может быть, который человек этот до этого создавал, но думал, что это они плохие, поэтому они ко мне так плохо относятся.
1: А в таких игровых занятиях можно поприсутствовать?
0: Нет, нельзя. вот э, Тут у нас как раз мы всегда для учеников ставим, что зрителей у нас нет, только участники. И группа закрытая, в смысле мы набор ведем, первые три занятия позволяем. Когда в начале заезда набираем группу, первые три занятия пока еще не очень глубокая работа идет. Все-таки это личностные вещи, да? И поэтому зрители, которые сами только не участвуют, а наблюдают за тем, как Человек там чего-то вот ну прокололся, да, и так-то он это сильно переживает. А когда это еще и посторонние, которые там сами не играли и сами не попадут в такую же ситуацию, тоже не выявят какие-то свои проблемы, конечно, человек это переживает. То есть это вообще очень серьезные переживания. это работа, это, конечно, глубокая такая серьезная работа, можно сказать, такая операция на душе. Да. Поэтому тут посторонним у нас сюда вход воспрещен уже на эти занятия.
1: Вы занимаетесь как бы первичной настройкой, чтобы человек понимал, себя понимал, понимал, в чем себя надо понять, И здесь тавтологию. Да да, да, да. Вот он отучился у вас, и все. Угу. А как любой инструмент, он работает, работает, его поднастраивать угу. надо. Вы наверняка учите тому, как продолжить этот процесс уже у себя дома, за пределами этого... Угу класса этого центра, приехал домой. Наверняка есть какие-то моменты, когда нет рядом вас, я взвился домой угу. и надо вообще себя настроить, вспомнить, как это было. А,
0: ну были. это какие-то, может быть, небольшие упражнения мы советуем, угу. дыхать, ну или гимнастику. То есть, если человек действительно там подзавелся, всегда советуем там дыхание на определенный счет, ну, допустим, на раз, два вдох, там, на... 3-4 единицы более медленный выдох, то есть на выдохе мы всегда расслабляемся. Какие-то упражнения просто по ходу дела, пока вот мы работаем. В зависимости от того, когда человек какую-то проблему поставил, какие-то советы даем, именно вот такие вот короткие экспресс-методы, ну и проводим аутогенную тренировку или релаксацию, сейчас иначе мы ее называем, то есть обучаем расслабляться. Ну, вот этот вот кабинет у нас как раз в нем на креслах и проводятся именно вот эти занятия, аутогенные тренировки или релаксации. Но это вот требует тоже обучения. То есть с одного раза ни у кого не получается по-настоящему войти в правильное состояние, научиться владеть собой. Но те, кто научаются, те потом на протяжении жизни действительно могут этим заниматься и помогать себе. Ну, действительно, вот не заводиться, не вылетать из колеи. Если вдруг чего-то, какие-то серьезные стрессовые ситуации, то, по крайней мере, с помощью аутогенной тренировки можно помочь себе восстановиться.
1: Думается, размышления и наблюдения незрячего специалиста по душе будут интересны тем, кто считает себя вполне реабилитированным в социальном и профессиональном плане. Вы работаете давно, из вашего опыта. Вы же тоже накапливаете опыт, что для вас новые, что mm-hmm. какие-то новые десятки, открытия в методологии, в подходах. Mm-hmm. Вас чему вот эти годы научили?
0: Вообще, когда начала здесь работать, я вот увидела, что я сама стала менять и свое отношение к слепоте, то есть я стала замечать, что если раньше я брайлевские книги читать в транспорте, вот допустим в студенческие годы ехала, готовилась к экзамену, еду на экзаменные на электрички, надо бы конспекты посмотреть, но мне казалось это недопустимым при людях, при зрячих, при посторонних достать свои брайлевские тетрадки начать повторять, то есть я себя чувствовала неловко, казалось бы, ну, думала о себе как о реабилитированном достаточно человеке, незакомплексованном, и тем не менее, я потом уже начав работать тут, поняла, что так вот, оказывается, я стеснялась этого, и работая с нашими учениками, то есть действительно, когда помогаешь другому, то сам получаешь что-то помогая другим преодолеть стыд, стеснение, слепоты. Я стала в транспорте спокойно читать, для того, чтобы не терять напрасно время. С собой книги брала брайлевские, читала, если там ну, не очень тяжело было еще тащить сумку с ними. И то же самое замечала раньше, если летом руки открыты, открыть брайлевские часы в метро, где-нибудь на людях, Мне было стыдно, то есть, опять-таки, выделиться, как-то показать это. Начав работать здесь, я обнаружила, что, оказывается, я легко стала как-то вот проявлять, ну, слепая, слепая, ну вот мне так удобно, это мне помогает. Часы Брайлевские, книги Брайлевские, то есть, в данном случае я увидела, как я сама изменила свое отношение, даже в том, чего я просто не замечала.
1: Многие стесняются, как, боясь показать себя, да, 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 например, да, да. ходить с стростью.
0: Да, да? Все, кто приезжает к нам, недавно ослепшие, все стесняются ходить с стростью. Это у нас одна из самых больших проблем, к которой мы, психологи, подключаемся, помогаем преподавателям когда человек действительно считает ниже своего достоинства. Или просто стройки. боится показать, что эскать, ну, я да, и так смогу, да. что это вообще, я буду ну, идти. Да. Ну то есть признать себя слепым, раз я взял в руки какие-то атрибуты слепоты, трость, брайлевские пособия, значит, я признаю себя слепым. Вот пока я притворяюсь зрячим, то есть первое желание недавно слепшего это притвориться зрячим. Вот пока я притворяюсь зрячим, пока я ничего этого в руки не беру, то, что принадлежит слепым, я могу притвориться зрячим, и кажется, что вроде как все в порядке. Поэтому наша задача вот помочь признать, да, я потерял зрение, пока на данный момент с этим сделать ничего нельзя, то есть пока еще не вернут. Если вернут дальше, врачи обещают, слава богу, но сейчас надо сохранить себя как личность, не дать себе деградировать, если сидеть дома, только деградируешь, и когда вернется зрение, что из тебя еще будет тогда? Поэтому сейчас нам да, действительно лишними знания эти не будут. Ну, научишься ты ходить с тростью, потом тебе не надо будет. Ну и ладно, не будешь ходить с тростью. Ну изучишь ты систему Брайля, если она потом тебе будет не нужна, ну, по крайней мере, будешь владеть лишним языком сейчас, да? От этого чуть-чуть умнее станешь. То есть где-то вот, ну, именно вот такая постановка вопроса идет. Но это действительно трудно. Некоторые прям очень-очень упираются и говорят, здесь, ладно, уж меня никто не знает, я буду ходить с тростью, но вернусь к себе домой, где меня все знают, не ни в коем случае. Бывает, проходит время, и этот человек приезжает через год, через два, через три на какую-нибудь профессию потом сюда, и оказывается, что все-таки начинает ходить сам. То есть где-то вот ну, требуется время, конечно, чтобы человек созрел вот это вот, принял в себя.
1: На вашем участке ответственности, угу. в отличие от других, профессиональной подготовки угу. и так далее, медицинская работа, большое значение имеет литература, кино, угу. э, умение почитать, умение задуматься. Вы даете какие-то рекомендации своим выпускникам, что вот, может быть, список литературы, которые советуете почитать. Вот есть какой-то потом такой, знаете, типа домашней работы на лето, как в школе ага.
0: Если сами ученики спрашивают, а что бы можно было почитать нам по психологии, то тогда советуем, да. Нет, а может даже а, не просто а, по у.
1: психологии, но а. просто почитать, например, для развития. Вы там условно вы читали Джека Лондона?
0: А. Вот, вот а. есть какие-то
1: советы, вот человек прочел, там у Джека Лондона, скажем, а. я сколько я понимаю, нет ничего особенного, а. но там есть а. масса других вещей. Как да.
0: способ преодоления. То есть действительно иногда, ну вот сейчас у нас стала, может быть, библиотека, не так часто ездит и меняет фонд, наша библиотека здесь. А вообще первые годы, когда я начинала работать и сотрудничала с Московской библиотекой для слепых, то они мне предложили вот такое направление, как библиотерапия, терапия души с помощью литературы. Вот, действительно, советовали литературу о людях трудной судьбы, и в частности о незрячих, там, о, о Марголине, допустим, и э, Пантрягине, то есть вот то, что было тогда, сейчас вот я не знаю даже, сохранились ли это, перевели ли это на диски, на флешки ли, это все было на катушках когда-то, та литература, по сути дела, наверное, ушла, и не знаю, насколько ее сейчас восстановили в другом варианте, и поэтому сейчас я вот перестала так уже советовать, хотя первые годы тогда, вот сотрудничая с библиотекой, я действительно советовала литературу о людях трудной судьбы, и в частности о незрячих, как они преодолевают. Ну, тот же Джек Лондон, это вообще вот как бы вот такая нацеленность на преодоление себя, на умение выжить в трудной ситуации, добиться своего, как бы не было трудностей. То есть это действительно о людях с сильным духом.
1: У вас, да. кроме работы, что еще есть? Вот, может быть, вы пишете стихи...
0: Нет. Музыку. Нет, ни стихи, ни музыку не пишу, но читать всегда любила. Ну и сейчас у меня главное, конечно, это вот обращенность к Богу. То есть с годами все больше и больше так я обращена к Богу. Поэтому, наверное, самое главное для меня это ну, чтение, слушание духовной литературы и молитва.
1: А в своей работе вот эти ноты. Извиняюсь за слово ну, "ноты" да, 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 по отношению да, к такой большой да, угу. сфере жизни, угу. но как-то вы используете. Ну, и иногда, и иногда, иногда. Есть да, иногда, да. Ну да,
0: да. То есть моя задача помочь человеку как раз увидеть, что если почему-то, ну если он не признает слово Бог, судьба поставила его в это положение, да? Значит, это зачем-то ему нужно, это ему полезно. Если человек признает слово «бог», то, соответственно, можно сказать, что «бог поставил тебя в такое положение», значит, это вот полезно, значит, это нужно. Значит, надо подумать о себе, о своей жизни, на какой новый виток подняться можно, учитывая это.
1: А вы приглашаете на занятия священников?
0: Наши культбасовики приглашают. Это проводится уже для всех учеников. Не мы, как психологи, так и для узкого круга. А всех учеников приглашают в актовый зал. И священника иногда приглашают. Но те, кто хотят из учеников из наших ходить в церковь, люди, которые мне помогают, мои помощники, мои друзья, верующие, зрячие. И наших учащихся иногда провожают, вот те, кто хотел бы.